0: Bine, v-am și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Ne propunem să continuăm traseul nostru în căutarea adevărurilor eterne, adevăruri cu valoare veșnică. Ne propunem să-L descoperim pe Dumnezeu. Dacă în discuțiile anterioare, împreună cu invitatul meu, am creionat puțin epoca în care trăim, cu relativismul ei, cu tendința de a minimaliza absolutul, iată că... În discuțiile anterioare am descoperit adevărul fundamentale și mă gândesc că și astăzi vom trasa un drum în care vom reuși să descoperim încet, încet care este esența trăirii creștine. Alături de mine este pastorul Ghiță Mocan. Îi spun bun revenit în studioul nostru.
1: Bine ne-am regăsit.
0: Dacă revenim la ilustrația cu care am început în emisiunea trecută, la faptul că de sus privite lucrurile sunt mult mai simple. În timp ce zburam cu avionul printre primele dăți, am exclamat undeva în sina mea, aha, cam de așa vezi tu lucrurile de sus. Căsuțe mici, mă gâdeam în interiorul lor câte probleme ar fi, cu ce s ar confrunta oamenii aceia. Dar totuși imaginea de sus, chiar dacă pare simplă, în mod paradoxal Dumnezeu o apropie și o vede la detaliu de celulă, la detaliu de fir de păr, cunoscând fiecare element care ne face existența mai bună sau mai rea. Și despre această existență mai bună sau mai rea, ar fi bine să discutăm astăzi. În mod special, mă gândesc să ne oprim asupra unui subiect legat de felul în care cunoașterea lui Dumnezeu modifică, transformă relațiile noastre. Aici este un punct dureros. Sunt foarte mulți oameni care se închină bine într-o biserică, care lecturează bine o scriptură, care ar petrece ore în șir în rugăciune, însă s-ar descurca foarte greu și foarte prost alături de ceilalți.
1: Să admitem în primul rând adevărul că întâlnirea cu Hristos, cunoașterea lui, nașterea din nou, înseamnă de fapt schimbare. Este ceea ce grecii numeau metamorfosis, metamorfoză, adică schimbare esențială în aspectele esențiale ale ființei noastre. Implicit mântuirea, dacă definim mântuirea ca o schimbare și ea suportă etimologic această definiție, atunci... Să adăugăm încă ceva, să spunem că este o schimbare pentru sau cu scopul ca să nu ne rezumăm la această schimbare și să o evaluăm intrinsec doar prin ea însă și să ne bucurăm, atât de mult să ne bucurăm că suntem ai Domnului, încât să uităm că suntem și ai societății și ai timpului nostru. Mă gândesc că aici stă până la urmă riscul fanatismului în credință, în creștinism și în orice altă religie, Momentul în care iei mântuirea, salvarea, ca un tezaur exclusiv al tău, ca ceva ce ai dobândit după lungi așteptări și căutări, chiar dacă l-ai dobândit prin revelație și în mod autentic, și să te rezumi la asta. Ei bine, Dumnezeu ne mântuie pentru ca, fiind mântuiți, să fim o bună mărturie pentru alții. Dumnezeu ne mângie, spune Apostolul, pentru ca noi, prin mângâierea care o primim de la el în necazurile noastre, să știm să-i mângâiem și pe alții. Te uiți în Scriptură, mai ales în Noul Testament, și vei vedea că lucrurile esențiale pe care Dumnezeu le face în chip spiritual pentru noi, sunt întotdeauna într-un mod utilitar făcute sau cu un scop dincolo de noi. Dumnezeu ne ajută ca noi să ajutăm, dar am tot pomenit Noul Testament, nu vreau să cădem într-o extremă. Uitați-vă la Avram, spune, te voi binecuvânta și tu vei fi o binecuvântare pentru alții. Deci acolo nu sunt două lucruri, este același lucru, același adevăr pus din perspective diferite. Adică pe cât e de adevărat că Dumnezeu există și îl binecuvintează pe Avram, pe atât e de adevărat că Avram îi binecuvintează pe alții. Cum știe, cum poate, el e om, el nu e Dumnezeu. Dar ca om face tot ce se ține de el și Avram rămâne în cultura Vechiului Testament, în cultura evreilor de azi și a creștinilor, ca un exemplu de ospitalitate, exemplu suprem de ospitalitate. Nu poți să treci pe lângă mine cum să treci pe lângă mine, să nu intri la mine. Acolo este, sunt adevăruri abisale, că nu ai cum, n-ai voie, este împotriva cosmosului, a universului, a condiției mele, a relației noastre, ca să treci pe lângă mine. Un om bun, am zice, nu? Un om bun care a avut parte de revelație, la tipul acela, patriarhal pe vremea patriarhilor, a avut parte de revelație. Revenind la noi, să spunem că odată ce am găsit izvorul, vom fluiera de acolo, vom striga, vom spune și altora despre izvor. Îi vom invita, le vom duce apă. Cum văd eu că duci apă în sensul acesta la, la cineva este că nu poți să duci zvorul, vei duce mereu o cantitate mică de apă. Cam asta putem noi să facem. Putem să oferim niște versete puse la locul potrivit, nu ca niște cuvinte înțelepte, care sunt ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint, după metafora înțeleptului din proverbe. Putem să fim picurul acela de faguri, putem să fim înțelepții aceia deloc aroganți, dacă de care în anumite momente obișnuite ale vieții, știu ce au de spus, știu ce au de tăcut, putem să fim. Dar nu putem duce izvorul. Izvorul va rămâne acolo, el este Dumnezeu, noi nu putem duce pe Dumnezeu, efectiv. Noi ne ducem spre El și într-o zi ne ducem la El, nu? Dar, în condiția de oameni mântuiți, cred că asta trebuie să răsfrângă mântuirea noastră și asupra celorlalți. Mântuirea ca priveliște, nu în sensul că prin noi se mântuie ei, ci să ridicăm semne de întrebare, să putem să îi punem pe ceilalți pe gânduri, cu cuvinte, fără cuvinte, după împrejurări, să-i punem pe gânduri. Nu odată auzim când oamenii se convertesc și când vin să facă botezul, îi auzim în bisericile noastre în mărturile lor, spunând, mi-a atras atenția un coleg sau o colegă de serviciu. Mi-a atras atenția. Am zis, este ceva special în fata asta sau un femeie asta sau un bărbatul acesta? Este ceva special? Să descopăr. Am spus-o mereu și o repet și acum cu toată convingerea: Dumnezeu lucrează de foarte multe ori pe curiozitatea noastră, cunoașterea Lui, pe curiozitatea noastră. Curiozitatea nu este nimic, nu este, nu este o problemă în sine. Sigur că, ca orice lucru bun, poate fi pervertit, dar în sine, curiozitatea este un ingredient necesar al cunoașterii Dumnezeu. Oamenii aceia despre care povestim și alții povestesc că le-au atras atenția, sigur că nu s-au mântuit prin ei, mântuirea ei prin Hristos prin credință, dar au ajuns în atmosferă, au ajuns în, în preajma Domnului am putea zice, pentru că mântuirea celor creștini a lucrat și pentru alții, a rodit într-un fel și pentru alții. Poți să duc dintr-un măr să iau fructe din măr, nu? Și să-ți aduc. Însă nu voi putea să-ți iau mărul acela care rodește că la de deja e adult, e mare, e, nu? Nu poți să-ți iau mărul. Poți să-ți aduc fructe și să presupunem că îți plac acele fructe și îți voi spune, hai cu mine într-o zi să vezi unde am găsit eu fructele acelea. Deci cumva în postura aceasta ne aflăm, spun asta ca să nu ne dăm în aroganță sau în, cine știe ce, spirit mesianic gratuit.
0: În mod e faptul că se întâmplă o transformare în mine se reflectă prin relațiile din jurul meu. Mi-a plăcut sublinierea că noi nu suntem finalitatea actului, adică nu totul se întâmplă ca să ajungă la mine, eu devin un scop în toată povestea aceasta, ci mai degrabă sunt un mijloc, un canal de binecuvântare spre ceilalți. Am fost mântuită ca să transmit și altora, am fost binecuvântată ca să dau și altora, am fost mângâiată, am fost încurajată ca să pot să încurajez și să aduc și eu mângâiere și Adică este un scop
1: în mântuirea noastră, dincolo de mântuirea noastră în sine. Uh-huh. Este un scop dincolo de...
0: Și înțelegerea acestui fapt mi se pare esențială pentru felul în care îi privim pe ceilalți. Credința creștină nu este gândită ca un act singular. Eu nu pot trăi doar cu mine însă. Am fost creată să trăiesc în interdependență de Dumnezeu, dar și de trupul lui Hristos, Biserica. Și lucrul acesta contravine foarte mult Individualismului cu care suntem obișnuiți Trăim într-o lume care nu-i convine să depindă de ceilalți Care își asigură cât mai mult independența Luptă pentru aceasta Și tocmai dacă ne întoarcem la discuția noastră inițială Despre contextul în care trăim Luptăm și suntem în stare să luptăm Până la sânge pentru a ne menține această independență Poate de aceea ne și angajăm atât de puțin În relații de durată Sau prețuim acestea Le prețuim pentru că luptăm pentru o independență. Or, la polul opus, Dumnezeu ne plasează într-o, într-o total altă conjunctură.
1: Tocmai din cauza aceasta, ceea ce numim noi în chip atât de obișnuit părtășie, adică relații legate de, relații, relații dintre creștini, din aceeași biserică sau nu neapărat, înseamnă, de fapt, o tămăduire pentru noi. Eu cred că nu există vindecare de plină de egoism, de individualism, de infatuare decât prin părtășie.
0: Părtășie e un cuvânt foarte puțin înțeles. Sigur. Nu doar de lumea de afară, dar părerea mea e că până și de lumea dinăuntru de biserică este...
1: Cuvântul părtășie apare de câteva ori, de puține ori în Scriptură, apare mai mult în Noul Testament și are în spatele lui etimologic grecescul koinonia. Koinonia nu este un cuvânt inventat de creștini. Koinonia exista încă cu multe secole înainte ca și concept, ca și cuvânt, în societatea greacă. Și koinonia însemna... Adunare de oameni, dar care ne adunăm, atenție, nu din întâmplare, nu ne-am adăposti sub un acoperiș ca veni ploaia, deci nu forțați de cauze externe, de teamă, de. Da? sau toți de aici suntem bolnavi de lepră, cu lepra era un coagulant într-un fel, adică toți adunau într-un loc. Nu așa, aceea nu e coinonia. Ci coinonia presupunea ne adunăm nu din cauza unor forțe exterioare, ci din cauza că noi, mental, am ajuns la o anumită convingere sau anumite convingeri. Sau noi avem ceva de discutat, de polemizat. Noi avem ceva de împărțit. Deci, coinonia comportă, în sens etimologic, această adunare împreună pentru a ne fi aproape unui altuia, pentru a ne cizela unul pe andru, altul, pentru a ne fi de folos, în definitiv. Dar nu în sensul meschin al termenului. Coinonia presupune foarte multă plăcere. Se adunau pe tagme. Aveau, aveau același limbaj, aveau același limbaj. Sigur, coinonia, în sensul necreștin, a născut și foarte multă aroganță și elitism. Dar din punct de vedere creștin, în trupul lui Hristos, coinonia este în sfârșit răscumpărată, conceptul. Este în sfârșit purificat, că doar baptizo, bapti, botez, ca și cuvânt existat înainte, ca să-l folosească apostolii, Hristos și apostolii. Nu? Dar el capătă purificare, este purificat, este, este curățat de tot ce ar putea fi negativ. Și acum, părtășia, de fapt, creștină, este tocmai această, acest mod de a fi împreună, dar nu din cauza noastră sau nu clădind pe noi și pe cât de cum se cade suntem noi, ci o coenonia bazată pe supranatural, adică toți ne adunăm pentru că ne raportăm prin credință în chip mistic la Dumnezeu, la același Dumnezeu. Și atunci, orizontala noastră este întreținută de verticală noastră. Atunci, coinonia și în sensul ei biblic. Când orizontala, relațiile pe orizontală sunt susținute de uh, relația noastră cu Hristos. Asta ar fi pe scurt despre părtășire.
0: Dacă inițial acest termen era adresat unei comunități cu un interes comun, unei tagme, ca să citesc exact termenul folosit. Biserica sau pătășia din cadrul bisericii, nici vorbă să fie întâlnirea unor oameni aflați în aceeași tagmă. Adică, se strâng bătrâni și tineri, intelectuali și oameni needucați în jurul unui scop comun. Și această întâlnire neeterogenă deloc poate isca anumite. nu cred că scânteie cuvântul potrivit, dar inegalități, așteptări diferite, ba mai mult, dacă citim bine scriptura și ne uităm în scrierile primei biserici, erau inegalități puternice, de aceea
1: Care Pavel, a provocat
0: Pavel s-a simțit nevoit să facă ilustrația aceea cu trupul, o mână nu e picior E adevărat că unul e mai educat decât celălalt, unul e mai bogat decât celălalt, unul are interese într-o anumită zonă și altul în cealaltă. Există un element comun care leagă toată această structură și face ca relațiile să funcționeze într-un mod real.
1: Vorbim de două tipuri de armonie, sânul Bisericii lui Hristos. Pe de-o parte, vorbim de armonia relațională, legată strict de relație. Aici lucrurile sunt cel mai puțin primejdioase, aici lucrurile de obicei merg. Să vă spun de ce. De exemplu, într-o biserică, ne imaginăm, dar lucrul ăsta nu este chiar atât de imaginat, ele se, ele se întâmplă, se poate întâmpla, într-o biserică locală, deci în același spațiu, din când în când, nu? Se întâlnește bancherul, cineva care este bancher, este șeful unei bănci, cu portarul băncii. Întâlnirea de duminică va fi așa de diferită decât felul în care se raportează ei unul la altul de luni până sâmbătă. Se întâlnește o femeie de serviciu cu un academician și stau în aceeași biserică. N-au nici cea mai mică problemă, pentru că mă bucur să afirm asta, Biserica lui Hristos, chiar în reprezentarea ei, mă refer fizică, locală, nu? Până ne adunăm undeva, bun, și conștienți că Biserica este invizibilă, universală, dar noi trebuie să ne adunăm undeva. Biserica lui Hristos este singurul loc, singura instituție, dacă vreți, în care se anulează în plan acesta frățesc, relațional, se anulează diferențele sociale. Asta nu înseamnă că, după ce iese din biserică, bancherul va fi portar niciodată. Nici academicianul nu va fi om de serviciu niciodată. Asta este absurd să credem lucrul acesta. Ei vor fi atât de diferiți. Miracolul părtășiei creștine este ca dună oameni diferiți împreună care trăiesc într-o armonie relațională care nu poate fi explicată decât supranatural. Ei toți s-au întâlnit cu Hristos. Asta îi poate ține împreună. De altfel, diferențele sunt amețitoare între unii și alții. Al doilea nivel al armoniei în biserică l-aș vedea ca și armonie în slujire sau legată de exercitarea darului, a chemării. Mă gândesc că tensiunile mai degrabă aici apar în spațiul acela al slujirii în care fiecare pentru că e mântuit pentru că el îl cunoaște pe Dumnezeu pentru că are o trăire reală din punct de vedere creștin se simte într-un fel dator deși ideea nu e biblică nu trebuie să fim datori adică nimeni nu își poate plăti mântuirea asta vreau să spun o etica datornicului este o etică nebiblică dar simte acest ghez al inimii de a sluji pe Dumnezeu nu pentru că e dator ci pentru că să se simtă util să facă ceva pentru semen cum a început emisiunea ei, în această strădanie și în slujire avem chemări diferite, avem nivele diferite, avem credință diferită, măsură de credință diferită, măsură de cunoaștere diferită, avem măsură de înțelepciune, măsură de râvnă diferită. Suntem așa de diferiți și acolo de obicei apar fricțiunile. În sensul că acolo este mai multă mișcare în partea asta a doua decât în prima. Este mai multă mișcare, este șantier pe șantier. Nu există pe șantier să nu ne lovim pentru că vrem, să nu ne incomodăm, să nu pe șantier, nu suntem atenți unul la altul dar nu pentru că avem ceva unul cu altul, ci pentru că fiecare e concentrat la munca lui, să iasă bine. Și când e vorba de Dumnezeu, trebuie să iasă cel mai bine, trebuie să dăm tot ce e mai bun. Oswald Chambers spune ce e mai bun pentru cel preanal, nu? Tot ce am pentru cel preanal, ce am mai bun. Și mă gândesc că acolo ar putea să apară fricțiunile. Și de o parte și de alta însă este șansa de armonie. Și unitate înseamnă de fapt armonie, unitate nu înseamnă omogenizare. Nu înseamnă toți avem aceeași chemare. O, nu. Toți suntem așa de diferiți și aici este frumusețea, nu în diversitate, cum se spune mereu. Deci, există șansa unei armonii pe care trebuie să o cultivăm, pe care trebuie să o păzim, iar cele mai mici tensiuni ar trebui să le rezolvăm cât sunt încă mici, cât focurile sunt puține, nu s-au mulțit focurile, nu mai pot stinge. Condiția de om mântuit face din tine un, un companion plăcut pentru cel care merge pe același drum cu tine, în acel piseric. companion, dar face și un sprijin prin slujirea ta pentru celălalt, cu El te sprijinește pe tine. Cine umblă la biserică știe bine ce spun eu acum, suntem șocați, surprinși și ce bine ne face această surprindere Sunt oameni simple uneori în comunitățile noastre care atât de mult și profund trăiesc cu Dumnezeu, care spun puține cuvinte, dar care lasă în urmă mărturie atât de puternică. Pe cine nu umilește-o astfel de, în sensul bun, cine nu se zmerește în fața unei asemenea, unei asemenea exemplu? Cunoaște merudiți foarte mari sau oameni care în societate sunt atât de mari și de importanți, care sunt de o modestie pilduitoare în comunitățile noastre. Oamenii aceia s-au întâlnit cu Hristos. Deci spun că este posibil și în plan relațional și în planul slujirii, cred că este posibil să, fim, să trăim în armonie, să oferim de fapt ceea ce Dumnezeu ne-a dat să dăm și altora, să nu fim egoiști și să ne vindecăm, cum spuneam, de egoism și de individualism.
0: Să căborăm această discuție a relațiilor La un plan mai domestic Cineva spunea Dumnezeu drăguțul nu-ți cere niciun pahar de apă Ușor de iubit, ușor de <laughs> cinstit Însă omul de lângă mine e mai greu de înghețit. Și dacă ne referim strict la spațiul bisericii Poate că acolo ți-e mai ușor două ore să cânți Și să te rogi împreună cu cineva Însă în viața de toate zilele Să te lovești de omul uneori nesuferit Sau uneori nechipzuit de lângă tine om pe care ar trebui să-l privești din perspectiva pe care o abordează Dumnezeu, cu bunătatea, măsura de bunătate pe care ți-a arătat-o Dumnezeu, aici procesul devine mai greoi.
1: Aș îmbărți și aici lucrurile în două, poate mai bine metodologic. La biserică e mai simplu, cum spuneați, din cauza că acolo ne situăm în planul acesta al răscumpărării. Acolo sunt răscumpărații Domnului. Nu? Sună bine, sună plenar, frumos. În planul acela răzcumpărării e mai simplu, gândim cam la fel, stăm împreună, avem activități, proiecte împreună, așa. Când ieșim din spațiul acela e mai greu și atunci eu aș zice să încercăm, să exersăm să-l iubim și pe cel de neiubit, uneori, omenește de neiubit, un nesuferit, un antipatic, cineva care are argumente cât ți a făcut, cu voie sau fără voie, mă rog, ăsta e un detaliu, care îl discutăm, dar iată. Și atunci, ce resort sau ce argument găsim pentru iubirea celui de a doua categorie, nu? Care nu ne întâlnim la biserică, nu împărtășim aceleași principii, convingeri, etc. Și atunci, totuși, este un argument care rămâne în picioare. E minimal, sunt de acord, e minimal, dar el rămâne în picioare și ne poate salva. Este argumentul creațional. Păi și asta e făcut de Dumnezeu, e după chipul lui Dumnezeu. Ți-e greu să vezi asta uneori. Pur și simplu trebuie să intuiești binele din el pe care poate nu l ai văzut toată viața. Poate ani de zile n-ai văzut binele din cineva, dar să-l intuiești. Într-un fel, dacă reușești să faci asta, este efectiv, ai, ai, ai frizat cu gândirea lui Dumnezeu, care se uită la creaturile sale și care intuiește o scânteie care a pus-o el acolo în noi, care intuiește binele acela, care poate va ieși la iveală, poate nu va ieși la eveală, ține de liber arbitru, cum vorbeam. Deci, în relația acestea foarte tensionate și delicate, din afara bisericii mai ales, sugerez, recomand, eu însu mă educ în felul acesta. Uneori n-am niciun motiv ca să-l agrez, agrez pe cineva. Uneori cineva în mod intenționat mă tachinează sau cum să spun, În mod intenționat este un rău deliberat, am zice. Imediat l-aș putea cataloga undeva. Dar cu ce mă ajută în fond când eu trebuie să fac relațiile cu el suportabile, nu? și să nu mă apese, să nu chiar le iau cu mine acasă sau să le iau cu mine, nu știu, în intimitatea mea, în gândirea mea, nu? să nu mă bântuie într-un fel. Și încerc să mă educ argumentul creațional și cred că asta este biblic și e corect. Asta este, și el e opera lui Dumnezeu. Da? Încă e mult de retușat la el, da? omul acela, dar el, el are în străfundul sufletului lui un bine, un bun. Recomand cu această ocazie să nu recurgem imediat la soluții tranșante și să numim pe cineva rău, decât în mod conjunctural. Diavolul e rău în mod ontologic, numai diavolul e rău în sensul total, de plin, ontologic, ființial. Oamenii, oamenii răi, sunt răi conjunctural. Câți dintre noi n-am avut ocazia stupefiați să vedem oameni răi făcând lucruri uneori bune, ne-au surprins, nu mă așteptam de la tine, automat s-a schimbat ceva în percepția noastră. Nu înseamnă că el am făcut prieten, nu înseamnă că s-a schimbat el definitiv. Dar oricum, am văzut că el poate fi în stare, un astfel de om de da, ne-a demonstrat, ceva ce, de fapt, noi trebuia să știm. Să privești la binele din inima lui, din sufletul lui, o știință întreagă cea a consilierii creștine, nu? Ne învață și învață pe consilieri. Să îl ajute pe om să găsească binele din el. După ce îi spune tot răul, tot... Spune, uite, există ceva, hai să căutăm binele acela din tine, hai să căutăm și pe aceea să clădim, pe binele acela. Știu că trebuie multă răbdare, înțelepciune, stăpânire de sine, dar în fond asta este credința, nu?
0: Asta este roada. Dacă asta este roada.
1: Purtarea crucii cam asta ar fi, nu? Purtarea crucii are un, o conotație teologică mult mai relațională decât credem noi. Dacă îmi permit să spun asta... Prea adesea, mai ales noi în mișcarea evanghelică privim spre sintagma, ați purta crucea ca ceva atât de individual, între mine și mine, între mine și Dumnezeu, prea adesea privim așa spre riscul nostru, spre dezavantajul nostru, dar de fapt se pare și după construcția gramaticală din textele care vorbesc despre asta, se pare că e vorba de crucea care ți-o fac alții, cam produsul altora care se răsfrânge asupra ta. Deci, mai degrabă, este un adevăr relațional decât un adevăr din acesta foarte individual, foarte mistic între mine și Dumnezeu.
0: Mă gândeam atunci când socotim pe ceilalți răi, în ce măsură suntem la fel de exigenți în măsurarea noastră? Pentru că fiecare dintre noi am avut propriile momente, da, numit de răutate, cu onestitate, da. Fiecare dintre noi am avut momente în care am eșuat și nu am fost ceea ce a trebuit să fim.
1: În epistola către romani, undeva în unul din capitolul Apostolul Pavel spune nimic bun nu locuiește în mine sigur, nu avem voie să scoatem din context deci rog cititorii să citească în context acea afirmație, dar sună extraordinar nicăieri Pavel nu este mai confesiv ca acolo nicăieri nu este mai vulnerabil ca acolo spune nimic bun nu locuiește în mine după ce și-a pus pe cântar toate aturile, spune nimic bun nu locuiește în mine, dar spune el mulțumir fie aduse lui Dumnezeu, care? a zic există un dar, există un echilibru în fond când te uiți superficial la tine, te găsești invariabil bun. Te găsești sau cel puțin mai bun decât alții. Te găsești în regulă. Când te uiți superficial la tine. Sau când te uiți la tine prin comparație cu alți moritori, Și întotdeauna vei alege pe cei care sunt mai, mai slabi, mai, uh, dau rateuri mai mari decât tine. Întotdeauna vei alege pentru că, în mod invariabil, mintea noastră da, alege pentru a se putea argumenta, a se putea liniști în privința asta. Că totuși eu stau bine. Asta a fost problema fariseilor, nu? Fariseul și vameșul, pilda fariseului și a vameșului, descrie această realitate. Fariseul se vedea bine. El nu era bine deloc, el era într-o stare mai jalnică decât vameșul, dar el se vedea bine pentru că și-a construit în minte toată situația asta. Recomandarea practică ar fi, sper să nu sună clișeu, ar fi să învățăm să ne uităm la noi raportându-ne și comparându-ne cu Dumnezeu, cu Hristos, despre care știm atâtea în Evanghelie, nu? Și să vedem că mai e mult până departe, vorba bunicului meu, mai e mult până departe. Să admitem că noi trebuie să ne punem prin comparație cu cel mai puternic, cu cel mai tare, cu cel mai, da. nu să mă compar cu cei mai, mai slab decât mine. Este ca și cum un mare boxior s-ar lupta cu, un, cu cineva care s-a ridicat de pe pat, cu perfuzii, cu unul mai slab decât el. Îl bate, dar victoria aceea este o rușine pentru el. E o rușine, să nu-mi spui că l-ai bătut pe ăla, să fie rușine că l-ai bătut. Cum ți-ai pus mintea cu el? Pune-te cu cineva de ta, nu-i voie să faci așa ceva. La fel prin comparațiile noastre, da? Suntem atât de puierili și ne mai și lăudăm cu asta. Ne lăudăm că cât de bun suntem noi în comparație cu alții mai slabi decât noi sau care au un context poate mai nefericit decât noi sau care nu au fost tot așa la biserică cât am fost noi duși și ne găsim buni. Iată, să fim intrasigenți și cu noi, cel puțin cât suntem cu ceilalți, cu cei de lângă noi.
0: Totuși o comparație nu este recomandată. Dacă ne gândim bine la una din pildele pe care Mântuitorul le spunea, cu datornicul. I s-a iertat cuiva o datorie atât de mare, iar un alt egal de a său îi datora infim față de cât datora el față de superiorul său. O pildă foarte clară vis-a-vis de cum ar trebui să ne comparăm. Cât mi-a iertat Dumnezeu mie, n-aș putea ierta eu nici cui. Dacă am avea așa cântarul, ce diferit ne-am aborda.
1: Acum e vorba, însă, nu de cantitate, ci de atitudine. În cazul acela, ca să spiritualizăm pilda, pe scurt, ar fi așa, e o întâlnire cu Dumnezeu care nu l-a modificat, care n a produs schimbare în el. E o întâlnire cu stăpânul care l-a copleșit din punct de vedere emoțional și nu, i-a iertat toată datoria. Nu ne îndoim de, de autenticitatea trăirii emoționale, spunem doar că n a produs schimbare. Dar când a ieșit de acolo, el a fost la fel ca înainte, nu s-a schimbat. Foarte bine adusă în discuție pilda aceasta. Mă gândesc că merge bine pe această emisiune. Până la urmă ne-a schimbat sau nu ne-a schimbat cu adevărat întâlnirea cu Dumnezeu? Dacă ne-a schimbat, trebuie să vadă după ce ieșim afară. Nu? O după ce am beneficiat, după ce ne-am înfructat din relația cu Dumnezeu și din, din, din resursele Lui de iertare, bunătate, învățătură, toate acestea. Bun, când ieșim afară, când ieșim afară din casă, când ieșim afară din biserică, putem să punem, nu? Când ieșim afară și în sensul acesta figurativ, în sensul când ieșim din zona noastră de confort, că nu mai suntem printre ei noștri, când suntem o priveliște pentru alții.
0: Ne aflăm la finalul acestei discuții și ar trebui să tragem câteva concluzii.
1: Să încercăm câteva concluzii cât mai aplicative cu putință. Aș zice că dacă am găsit izvorul să nu fim egoiști, să încercăm cu multă delicatețe și inteligență și cu bun simț și respect. Respectând trăirile, habotniciile altora, respectându-le. Asta face din tine un om mare. Să încercăm totuși să arătăm că există o alternativă, alternativă viabilă care funcționează. Să încercăm să arătăm că lumea e însetată, bun, dar să spunem setea aceasta chiar are un leac, are un capăt. Există o apă care te stâmpă, Că boala lumii, morală, nu? Că boala lumii are un leac. Că leacul există. Că, că nu-l găsim, asta e altă Poveste, nu? Nu mai luăm de la capăt, dar ea există. Să arătăm că există, să avem acea atitudine a primilor ucenici unul dintre ei a spus, vino și vezi, nu, Nathanael Filip, îi zice, lui Natanael vino și vezi. Pentru mine Filip este prototipul de evanghelist adevărat. Eu îl numesc, dacă mi se permite, evanghelistul postmodern, Filip, este evanghelistul postmodern, care spune, vino și vezi, vino și gustă, care te valorizează pe tine, care nu-ți suprimă intelectul nu te tratează ca pe un copil care spune vino și convinge-te și pentru că tot am fost eu preocupat nu de mult de acest evanghelist postmodern am căutat în grecește și am văzut că de fapt traducerea motamo este vino și vei vedea adică el transmite o convingere numai să vii că sigur vei vedea deci sună mai mai bine nu vino și s-ar putea să vino și vezi deci concluzia ar fi aceasta Hai să facem pasul acesta, să ne gândim, să nu ne luptăm singuri, da? să nu fim egoiști. Apoi, o altă concluzie care se atașează aici ar fi, hai să ne păstrăm în același timp smerenia și onestitatea. Hai să nu ne rijăm niciodată în deținători adevărului, spuneam asta pe parcursul emisiunilor, ci să participăm la adevăr, să fim parte din, să fim confiscați de adevăr. Și să-i molipsim și pe alții. Nu mă îndoiesc de faptul că putem fi molipsitori. Văd asta uneori. Eu sunt molipsi de alții, alții sunt molipsiți de mine. Deci funcționează. Deci hai să ne molipsim unii pe alții într-un bine. Oricum răul e molipsitor. De ce ne-am lăsat și binele să lucreze sub aceeași paradigmă?
0: Cu siguranță că bătălia este alta, dar efortul merită. Ne-am bucurat să fim împreună pe parcursul acestor emisiuni și să descoperim împreună adevăruri care... Ne înghit pe noi, mult mai mare decât noi, care ne confiscă, dacă e vorba să vă citez, prin care găsim adevărata libertate. Ne oprim astăzi aici, mulțumim pentru participare pastorului Ghiță Mocan, ne reauzim noi data viitoare, până atunci toate cele bune.